0: Nos encanta escucharte Platicaremos de temas que nos interesan Todo lo que sucede en nuestro día a día Y hasta cosas que no te atreverías A contarle a nadie más Pero no te preocupes Porque todo se queda Aquí entre nos Listo, hola, ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos como cada mañana, como cada viernes, yo muy contenta porque les traemos invitados especiales, invitados especiales, y en esta bonita mañana nos acompaña el doctor David Saucedo, él es neumólogo, y vamos a platicar de un tema muy interesante, antes de saludar al doctor, déjame decirte que si por algún motivo, razón, circunstancia, te tuviste que a lo mejor bajar del coche, tuviste que apagarle ahí al radio, lo que sea, no te te preocupes, ya nos puedes escuchar en Spotify, nos buscas como Grupo Región, y ahí listo, puedes buscar el programa de tu preferencia, el que sea de tu mayor interés, y lo puedes volver a escuchar, no te preocupes, ya lo sabes, ahí nos buscas en Spotify como Grupo Región. Y aparte, dándole el saludo bien especial a toda la gente que ya está conectada a través de las redes sociales, estamos haciendo nuestro Facebook Live, ahí para que usted, eh, si nos está escuchando en radio, y también quiere vernos, pues, pásese a las redes sociales, estamos como eh, Región 91.3 Saltillo, ahí te encargamos que le des like a la página para que empieces a formar una, pues parte de todas las promociones que nosotros tenemos para ti y otra, pues que te enteres de esta información y de muchísima más a través de nuestra página. Así que ahora sí, buenos días, doctor David Saucedo, usted es neumólogo, cómo está, buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias aquí por la invitación a este programa. Este aquí muy contentos para platicar acerca de un poquito de lo que se llama síndrome de post-COVID, ¿qué es esto? Pues todos los síntomas que los pacientes tienen después de haber padecido COVID.
0: Claro, y es que con esta pandemia mucha gente eh, se vio afectada, doctor, mucha gente se vio afectada, pero yo le aseguro que muy pocas personas saben que tienen que ir a, a su neumólogo, pues para ver cómo quedaron sus pulmones, para ver qué es lo que se tiene que hacer. Muchas personas ni siquiera saben que tenían que ir con el neumólogo, ¿eh? ¿Verdad? Sí,
1: este, la mayoría de las personas que padece COVID queda con alguna secuela. Tal vez las personas no lo sientan como tal pero es bien importante que los pacientes detecten algunos síntomas y de eso es lo que vamos a, est a, estar, a, vamos vamos a, estar, a estar hablando. Sí. Este, ¿De qué síntomas eh, pueden tener los pacientes que se relacionen con haber padecido COVID y que se necesita de atención médica, multidisciplinaria, neumólogo, rehabilitación, cardiólogo para la atención de estos síntomas? Y, pues, su recuperación al 100%. Claro,
0: porque era lo que estábamos platicando fuera del aire, doctor, que no nada más está involucrado el neumólogo, no, también puede ser una situación del corazón, otra cosa. Entonces, no lo deje pasar, por favor, si usted, señor, señora, ya tuvo COVID, ya logró vencer esta enfermedad, pero todavía siente ahí como que algo no anda bien tiene alguna pregunta para el doctor, con todo gusto, le dejamos las vías directas de contacto. Uno nos puede marcar, ¿verdad? Aquí directamente nos podemos echar el chal con el doctor para que usted lo escuche. 844-412-1213. Esa es la línea telefónica. Si no me puedes marcar, estás ahí en tu compromiso, en tu trabajo, lo que sea, nos puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 844-155-6915. Esas son las vías de contacto directo aquí con nosotros. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Con toda confianza. ¿Verdad doctor? Aquí estamos para resolver todas las dudas
1: Sí, claro, aquí estamos a la orden para cualquier duda que pueda tener nuestros este, escuchas Aquí podemos atenderla y aclarar todas las situaciones
0: Ok, doctor, bueno, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en el síndrome post-COVID Pero bueno, fuera de toda esta cuestión de la pandemia ¿Cuándo una persona necesita, cuando algo no está bien en su cuerpo? ¿Cuándo es cuando necesita ir al neumólogo? ¿Cómo vamos si damos con el neumólogo?
1: Bueno, este, la especialidad con la que yo cuento, que es neumología, se trata de todas aquellas enfermedades de la caja torácica, excepto pulmón. Es decir, este, pulmón, pleura, mediastino, todo eso, todas las enfermedades, este, las veo, pues yo. Este, el síntoma más frecuente va a ser falta de aire. Okay. Que es por lo cual el 80% de los pacientes acude a consulta por falta de aire, otro síntoma muy frecuente es la tos, tos persistente. Es,
0: Sin a lo mejor haber pasado una enfermedad. O sea, decir, ¡ay, me dio gripita, doctor! Me dio tos, pero no se me ha quitado la tos. ¿Puede ser en ese momento en que tenga que recurrir al neumólogo?
1: Sí, claro. este Cualquier tos que dure más de tres semanas... Es indicación clara para acudir okay, con el neumólogo.
0: muy bien, excelente. Eh, entonces, una enfermedad respiratoria hay que, hay que ir con el neumólogo. ¿Niños a partir de qué edades?
1: Pues, este, yo como neumólogo atiendo personas adultas, habitualmente niños mayores de 12 años también. Este, hay una especialidad que son pediatras, que son neumólogos, ah. que son neumólogos pediatras, que son los indicados. Para evaluar sobre todo a niños menores de 12 años, ahí sí porque la mayoría de las enfermedades son un poquito diferentes. Sí, claro. Entonces, ya entra en competencia de nuestros compañeros neumólogos pediatras.
0: Ok. Bueno, doctor, pues ahora sí, vámonos de lleno con el tema. Señoras y señores, ahorita estamos en medio de una pandemia, la gente anda como Juan por su casa, cuando te, te dicen, cuídate, por favor, ponte el cubrebocas, lávate las manos, mucha gente no lo hace. No salgas, ta, ta, ta. ya ahorita es necesidad, tenemos que, que salir a pues a trabajarle ¿verdad? O de fiesta también, la verdad. <risa> Entonces, doctor, este contraes el COVID. ¿Usted acompaña al paciente en el proceso que tiene el COVID? ¿O es necesario ir al neumólogo ya cuando atravesamos por esta enfermedad y la vencimos?
1: Bien, lo ideal es ver al paciente desde la enfermedad activa. Afortunadamente, los pacientes que he tenido yo la oportunidad de atender desde su enfermedad activa, nos ha ido la mayoría de las veces muy bien, porque es todo un proceso de atención, este, primera consulta, después consulta de seguimiento, este, se les da medicamento para evitar las secuelas.
0: ¿Esto es durante el proceso de COVID?
1: Así es, durante okay. el proceso de COVID. Por ejemplo, un paciente se enferma de COVID, se da cuenta, va conmigo. Ok. Y aproximadamente... Yo me tardo unos tres meses en dejarlo al 95 por Wow.
0: ¿verdad? Y por ejemplo, Doc, este, ¿qué tratamiento se, se usa con una persona de covid? ¿Se puede decir?
1: Pues, lo, lo más habitual. Depende mucho de, de los síntomas, ¿verdad? Ah, okay. Si un paciente ya requiere oxígeno, ya el tratamiento pues un, es un poquito más agresivo, porque ya se tiene que dar esteroides, ya se tiene que dar algo de anticoagulación se tiene que dar antiinflamatorio y pues el oxígeno, ¿verdad? Pero sobre todo este el seguimiento para tratamiento de que no haga secuelas, para evitar uh, lo más posible las secuelas pulmonares, que muchas veces es lo que el paciente después de padecer el COVID sigue ahí arrastrando.
0: Claro. Por ejemplo, doctor, una persona que tuvo COVID, eh, ya atravesó la enfermedad, digamos, eh, ya atravesé la enfermedad, ¿de ahí...? Hacia adelante, ¿cuánto tiempo puede ser que la persona siga con las secuelas?
1: Pues bastante tiempo, hasta 6 a nueve meses. Así es.
0: Si excede de ese tiempo, ¿qué hay que hacer?
1: Pues lo ideal es no esperarnos ese tiempo, porque con tratamiento se puede ese tiempo acortar, ¿verdad? Y es lo que queremos. Yo le digo a los pacientes, ¿para qué sufrir seis a nueve meses si podemos todo eso reducirlo a tres meses?
0: Claro, pero aún, o sea, sabiendo que tenemos que ir con el doctor, porque hay personas que ni van.
1: Sí, hay personas que, y también por recomendación médica, que les dicen, no, pues ya te curaste de tus secuelas, ahí con, solamente con el tiempo, ¿verdad? <ríe> pero la verdad es que sí hay situaciones, intervenciones que podemos realizar claro. para que el paciente se sienta mejor claro. más pronto.
0: Digo, y cada paciente es diferente, ¿verdad? Hay, hay pacientes que a lo mejor ellos pueden decir, yo no tuve secuelas. Y hay pacientes que pueden decir, sí, mis secuelas siguen haciéndome sentir muy mal, ¿verdad?
1: Sí, claro, por supuesto. Yo siempre les digo a los pacientes, tú padeciste COVID en determinada situación. Si después de que te curaste, tú no puedes hacer las mismas actividades al mismo ritmo Exacto. que las hacías antes de tu enfermedad, es una indicación clara de acudir a revisión médica porque seguramente algo está afectado y pues se puede dar tratamiento para que te recuperes y puedas hacer tu vida normalmente como lo hacías antes.
0: Ok, doctor, una persona que tuvo COVID, eh, está en ese momento obviamente aislado, está en reposo, ¿sale de la enfermedad o ya lo diagnostican como que ya salió de la enfermedad? De ahí para adelante que está atendiéndolo con el neumólogo, ¿debe de seguir en reposo o ya el paciente poco a poco puede ir reincorporándose a sus actividades?
1: Este, lo ideal es que se inicie un programa de rehabilitación pulmonar, uh -huh. ya que el paciente salió de la enfermedad activa. Este programa de rehabilitación pulmonar es bien importante y es parte fundamental para que el paciente pueda posteriormente realizar todas sus actividades que hacía antes sin ningún problema.
0: Ok, bueno amigos, pues para que chequen ahí todos nuestros amigos que van ahí en su automóvil, a lo mejor usted nos está escuchando en casa, nos está escuchando ahora sí, ¿verdad? Como dijo el comercial en la casa, en el taller o en la oficina, y usted tuvo COVID, tiene secuelas todavía, no se ha ido a revisar no se preocupe, aquí está con nosotros el doctor David Saucedo, el es neumólogo, y estamos platicando el día de hoy eh, acerca del síndrome post-COVID. Muchas personas ya lograron superar la enfermedad, pero a lo mejor puede ser que eh, a lo largo de los, del paso de los días o de los meses no se, no se sientan bien o no puedan estar realizando las actividades que hacían anteriormente ahora porque a lo mejor tienen dolor, molestia, incomodidad, lo que sea. Hoy nos viene a platicar el doctor Precisamente de eso, de, de los síntomas de las secuelas del, del COVID, verdad, doctor?
1: Sí, claro. Este hay algunos síntomas clave que los pacientes que padecieron COVID pueden tener y que hay que identificar, porque pueden ser este datos de alguna disfunción de algún órgano en el cuerpo.
0: ¿Pueden ser los mismos o algunos de los síntomas cuando tenía la enfermedad de COVID? Pues, o no cambian. necesariamente
1: cambian. Cambian,
0: ok, entonces para identificarlos, anótele, señora, apúntele.
1: <risa> Bien, este, alguno de estos síntomas es dolor. Dolor en qué parte, en la espalda baja, dolor en los costados, debajo de las costillas, uh -huh. en el pecho, acá, como por la boca del estómago, al hacer alguna actividad ahí, que lo refieren, los pacientes lo refieren como un disconfort al respirar, okay. un dolor ahí clavado. Esto es importante porque puede ser disfunción de un músculo que se llama diafragma okay. Que muchas veces el COVID también afecta Y hace que el diafragma es el músculo principal de la respiración ¿Sí? Entonces lo afecta y dura inflamado meses si no hacemos nada Ok, ¿verdad? si
0: no hacemos nada ¿Puede ser que solito se, se, se desinflame?
1: Solo se desinflama pero después de muchos meses
0: y es muy molesto.
1: Y es molesto para el paciente okay. y el paciente dura con esa molestia meses y meses. Si se identifica, puede acudir a consulta para dar algún tratamiento, algún programa de rehabilitación y con esto en semanas se corrige.
0: Ok, muy bien. Entonces es dolor en la parte de la espalda. ¿Qué otro síntoma post-COVID? ¿Nada más queda el dolor en la parte de la espalda?
1: Otro síntoma importante son las palpitaciones, ¿sí? Es decir, que yo estoy normal. Y bueno, ahora todos tenemos el oxímetro, ¿verdad? Que se hizo sí. muy popular, entonces... Nadie
0: lo conocíamos. Nadie lo conocíamos. Se hizo viral.
1: Y, y ya todos tenemos uno en casa, <risa> o al ya menos sé. en la familia, <risa> alguien tiene uno ahí, ¿verdad? entonces Correle
0: con tu vecina, con Juanita, que nos preste el oxímetro. <risa> eso es
1: bien importante porque además de medir la oxigenación, mide la frecuencia cardíaca. Uh -huh. Entonces, habitualmente un síntoma muy frecuente después de padecer COVID, es que los pacientes tengan palpitaciones, es decir, que sientan su latido del corazón.
0: Como comúnmente le pudiéramos llamar o la gente le conoce como una taquicardia.
1: Sí, como una taquicardia, así okay. es. Entonces, cuando el paciente presenta taquicardias o palpitaciones y se verifica con un nivel de frecuencia cardíaca por el oxímetro más de 90, es también un dato de que se puede este, estar afectado ahí en este caso, el corazón Y hay que también acudir a consulta Para dar tratamiento Y que esto se resuelva Porque también el corazón se inflama Después de padecer COVID ¡Híjole! Y dure inflamado alrededor de 6, 9 meses Si no hacemos ¿Y nada ¿Y esto
0: qué consecuencia nos puede traer?
1: La consecuencia más Digo, grave
0: sin asustar a la gente Esto nada más es para que se pongan vivos Y sepan que tienen que ir al doctor
1: La consecuencia más grave es que puede dar algo que se llama hipertensión pulmonar, sí, okay. que es una enfermedad de ahí delicada, que es un porcentaje pequeño de pacientes de COVID que padeció COVID presentan y que sí es muy importante porque si se detecta a tiempo esta, esta inflamación, se puede dar tratamiento y evitar esto.
0: Ok, bueno doctor, y por ejemplo, digamos, ¿verdad? ¿Puede ser que a una persona su pulmón, uno de los dos le haya quedado muy dañado y se lo puedan quitar?
1: Habitualmente la enfermedad de COVID afecta de forma bilateral, ¿sí? O sea, los dos pulmones. Ah,
0: oh, qué caray. Si
1: se afecta uno solo, hay que dudar que haya sido COVID porque no es lo habitual. Ok. Pero, por ejemplo, hay casos que sí, yo he tenido pacientes que terminan con sus dos pulmones muy graves, ¿sí? ¿A
0: causa del COVID? A causa
1: del COVID. Ok. Con una capacidad pulmonar de un 30%, ¿verdad?, 20%, este, esos pacientes son candidatos a un trasplante pulmonar.
0: O sea, este, esta secuela no, ya no es transitoria, esta secuela ya quedó permanente. Así es. Entonces, estas personas, este... Eh, ay, ya se me fue la onda. Estas personas, ¿tienen que usar ya de por vida oxígeno?
1: Sí, por supuesto, son dependientes de oxígeno al 100% toda su vida.
0: Híjole, entonces hay que ir al doctor, señora. Muy bien. Eh, aparte de, de las palpitaciones, ¿qué otro?
1: Pues la, otro síntoma muy común es la falta de aire, ¿sí? Es decir, que el paciente ya no puede hacer sus actividades que hacía normal porque les falta el aire, es lo más frecuente por lo que acuden a consulta en el síndrome post-COVID.
0: Entonces, quedamos, dolor en la parte de la espalda, por las costillas, dijimos también eh, la taquicardia, como le conocemos, y ahora esto que me está diciendo, ¿verdad? la falta de aire. Eh, si la persona sigue a lo mejor con dolorcito de cabeza, eh, ¿también se puede considerar que es un síndrome post-COVID? ¿O ya la cabeza ya no entra ahí?
1: Pues el dolor de cabeza pues es un poquito más difícil, pero sí hay algunos este, datos neurológicos que, este... Pueden ser parte del síndrome post-COVID, como dolor de cabeza, dolor de piernas, hormigueo de piernas, de ah, manos. Ah, okay. También son parte, pero son mucho menos frecuentes.
0: Pero sí puede ocurrir.
1: Sí puede pasar.
0: Ok, ¿en pacientitos de qué edades puede ocurrir?
1: Sobre todo adultos mayores.
0: Ok, bueno. Ya tenemos preguntas del público, doctor. Teléfono, ¿dónde lo podemos localizar ahí para toda la gente que nos esté escuchando, que está escuchando toda la información y que sepan que tienen que ir con el neumólogo?
1: Bien, el contacto es pues del consultorio, es, el, el número es 844-114-6829 en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, ahí con asistentes se puede agendar cita.
0: Ok, eh, ¿dirección del consultorio, Doc?
1: Me encuentro en el cuarto piso del Centro Médico Muguerza, ahí este a un lado de, del hospital Muguerza sí. en la torre nueva dentro okay. de la plaza comercial esta también nueva ah, sí.
0: Ajá. ok, entonces ahí lo podemos encontrar, Así ¿en es. qué horario Doc? ¿otra vez?
1: Este de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8, es de? para agendar cita
0: Ah, ok, entonces es sobrecita, amigos, eh, nada de que llegan y ya lo atienden, no haga su cita. Ok, muy bien, ahí está. Bueno, pues nos vamos con las preguntas del público doc. Sí, claro. ¿Le parece? Ahí va, dice acá de este lado. Mm, Angie, buenos días. Buenos días, hermosa. Mi esposo, mi esposo tuvo COVID. En cama 15 días con oxígeno, las 24 horas, tenía oxigenación de 76. A los 21 días lo dieron de alta para empezar a trabajar, pero él dice que le duele el pecho y hasta la garganta, siente como que se le cierra la garganta. ¿Es normal?
1: Bien, pues no es normal, pero sí es esperado, ¿verdad?
0: Ese es un síntoma post-COVID.
1: Es un síntoma post-COVID, así es. Ok. Todos los pacientes que requirieron oxígeno durante la enfermedad activa van a quedar definitivamente con alguna secuela pulmonar. ¿sí? Puede
0: ser temporal.
1: Puede ser temporal si se lleva un tratamiento a tiempo. ¿sí? Si no se lleva tratamiento a tiempo, la secuela puede ser permanente. Mm. Entonces, la, esta es la importancia de esto, ¿verdad? Porque los pacientes que utilizan oxígeno quiere decir que el daño que hizo el COVID en el pulmón pues fue muy importante, y lo más seguro es que vayan a quedar con una capacidad de los pulmones disminuida. Claro. Entonces esto afecta, este, principalmente, pues a la función sí. de todo el cuerpo.
0: Ahora, doctora, y para todas las personas que no nos ha quedado bien claro, ¿cuál es la principal afectación en nuestro cuerpo al tener esta enfermedad del COVID? ¿Va directamente a los pulmones? Sí, bien. ¿Qué le pasa a nuestros pulmones?
1: Este, el principal órgano afectado es el pulmón. No en todos los pacientes se afecta el pulmón, pero sí es el principal órgano afectado. Se inflama y después de inflamarse produce cicatriz, ¿sí? También hay otros órganos que puede afectar el COVID, como el corazón, como los nervios, como el diafragma, hasta el estómago, este cerebro, pero ya en mucho menor medida, ¿sí? Okay. El principal órgano afectado es el pulmón y hay que aquí aclarar algo, aclarar algo, el COVID da neumonía, sí. entonces ah, okay. este, cuando alguien dice no es que me dio neumonía, pues seguramente fue una neumonía por COVID, es decir, se inflama tanto que hace una neumonía el pulmón, habitualmente de los dos lados, y esto es lo que principalmente afecta, la neumonía se resuelve, pero donde estuvo la neumonía queda cicatriz, y eso es una secuela, y al final de cuentas la cicatriz impide que el pulmón funcione de forma normal.
0: Ahora, doc, si a esto le sumamos que el paciente fuma...
1: No, pues, este, el cigarro es sumamente malo para los pulmones, porque poco a poquito el humo se va comiendo el pulmón. Entonces, los pacientes que fumaron habitualmente tienen un pronóstico más reservado, porque de por sí también el cigarro afecta a los mecanismos de defensa naturales del pulmón. Entonces, el COVID llega más, este, fácil y puede afectar más.
0: Ok, entonces aquí dice dice esta, esta personita, dice, siente como que se le cierra la garganta. ¿Ese también es un síntoma post-COVID?
1: Es un síntoma post-COVID, sí, porque este, la capacidad de los pulmones está disminuida, entonces no puede alcanzar a respirar normal y si hace algún esfuerzo, da esa sensación de que se cierra la garganta porque no alcanza a respirar como normalmente lo hacía.
0: Ok, ¿hay que ir con el neumólogo? Sí
1: definitivamente es el caso clásico y el ideal para acudir este, a valoración lo más pronto posible. Hay que recalcar que entre más pronto se acuda a valoración, más posibilidades, más herramientas hay de tratamiento para Poder que a largo plazo el paciente tenga un mejor pronóstico.
0: Ok. Eh, ¿Hay algún ejercicio, eh, no sé cómo se le llame, doctor, que la, las personas puedan realizar en casa con su respiración, eh, trabajar el diafragma? ¿Hay algún ejercicio que puedan realizar en casa o no? Tienen que ir directamente con el neumólogo.
1: Sí, hay algunos ejercicios que se recomiendan. Los clásicos son... De estando acostados, este, hacer respiraciones profundas, se puede poner ahí sobre la pancita algún libro ahí grueso, un poquito Algo pesado, que genere pesado. Ajá, digamos peso. que genere un kilo, un kilo y medio de okay. peso y eso para tratar de fortalecer un poquito este, ahí el diafragma, son respiraciones muy lentas, soltar el aire muy despacio para ir fortaleciendo este este músculo. Digo, so, esto es algo, un ejemplo muy sí, sí, sencillito. Sí. Hay mucho Digo, más ejercicios. ¿verdad? Claro,
0: y que lo pueden realizar en casa. Por ejemplo, si alguien también está a lo mejor en la oficina, ¿verdad? En la oficina, en lo que estás ahí en tu computadorcita, tómate un minutito, relájate. También puedes hacer tu ejercicio de respiración.
1: Sí, también se pueden hacer ejercicios sentados, ¿sí? Ok. Que consiste habitualmente en estando sentados, hacer respiraciones profundas. Agacharse como si se quisieran tocar los pies, levantarse le lentamente, abrir los brazos. Pero
0: estando sentados. Estando sentados. Ah, ok. Sí.
1: Este, el agacharse hace que eh, se aplaste la pancita, ah, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí. Entonces, esto es como un, una resistencia al diafragma y también fortalecer al diafragma ahí sentaditos.
0: Ok, muy bien, están entrando llamadas por la línea de WhatsApp, no, re no respondemos por WhatsApp, si usted tiene alguna pregunta, quiere marcar directamente aquí al estudio, puede hacerlo, 844-412-1213, ok, entonces bueno, pues para esta amiguita que, que dice que su esposo se le cierra la garganta, pues no es normal, hay que ir con el neumólogo, ok, dice acá de este otro lado, buen día, muchas gracias por tocar temas, tan importantes y darnos la oportunidad de despejar nuestras dudas. Mi papá tuvo neumonía en agosto del 2020. Posterior le dijeron que había sido por COVID. Bueno, que había sido COVID. Gracias a Dios salió adelante, pero quedó con un mareo constante. Lo llevamos con el otorrinolaringólogo y le comentó que está en buen estado. Lo puso en tratamiento, pero sigue con los mareos y la debilidad. Está consumiendo multi multivitamínicos. Come bien. ¿Qué recomienda, doctor?
1: Bien, aquí la recomendación, si el paciente tiene algún síntoma como mareo o debilidad, que nos hablan de disfunción, digamos, de los nervios, ¿Sí? pues en este caso tal vez la mejor opción sería llevarlo con un neurólogo para que verifique la adecuada función de los nervios. Hay que recordar que el COVID también afecta el sistema nervioso, es por eso de la pérdida del olfato, la pérdida del gusto que al final de cuentas tenemos estos estos sentidos gracias a los nervios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también tiene a afectar el, el COVID a los nervios, entonces un síntoma muy frecuente post-COVID es el dolor de cabeza, el mareo.
0: ¿La debilidad?
1: <coughs> la debilidad, con hormigueo, ah, con okay. este, sensación ahí... En las ¿Qué piernas.
0: extremidades, doctor? ¿Pueden ser los brazos y las piernas? ¿O a lo mejor nada más puede ser un brazo, una pierna?
1: Lo más frecuente es que sean las piernas, okay. pero también pueden ser los brazos.
0: Cada paciente, ¿verdad? Es que cada paciente, pues obviamente... Es sí, diferente. es mucho muy variable. Claro. Entonces, bueno, aquí nuestra amiguita que dice que ya llevaron a su papá al otorrinolaringólogo, ¿ok? Ahora sí que descarten el, el otorrino y hay que ir al neurólogo. Y, y si el neurólogo no le da una, una respuesta, pues ir al neumólogo, ¿verdad? Ahora sí que... ¿Hasta que le den?
1: Sí, claro, siempre hay que llegar <risa> al fondo de esto.
0: Hasta que lleguen al fondo, muy bien. Eh, dice, buen día, yo padecí COVID y después de eso me dan dolores en diferentes partes del estómago. ¿Será también una secuela?
1: Bien, pues ahí hay que revisar muy bien eh, la parte del estómago a la que se refiere el paciente. Porque Acuérdense que hace ratito hablábamos que si hay dolor como por la boca del estómago, lo que comúnmente se llama boca del estómago, es decir... Aquí justamente de fa, debajo de, del sí. esternón, ¿verdad? Puede ser más bien disfunción del diafragma, ¿sí?
0: ¿Puede ser, Doc, perdón que lo interrumpa, que este dolorcito de estómago, a lo mejor las personas lo confundan con gastritis, colitis, esta inflamación del intestino, o no? ¿O es muy diferente el dolor que le llegue a dar ahí? Como esa persona que dice, tengo tengo dolores en diferentes partes del estómago. ¿Puede ser que lo esté confundiendo?
1: sí pudiera ser que sí se confunda. El dolor de la colitis pues es más este a los lados, ¿verdad? Un poquito más abajo con lo que más se confunde es con la gastritis. Ah, ok. Que sí pudiera ser también porque hay que recordar que este cuando un paciente le da COVID habitualmente es tratado con múltiples medicamentos claro. y que Muchas de las veces, si no se da tratamiento para protección del estómago, puede causar una gastritis crónica.
0: Ya le irritaron el estómago. Así
1: es, y sí padecer de forma ya permanente de dolor ahí de estómago tipo gastritis.
0: Mm, ah, qué caray. Total, total, Doc, nos arreglan una cosa y nos descomponen otra, vez. Sí, así pasa, pero <risa> lo
1: más importante es estar sí, bien. Sí,
0: claro, y estar, estar bien, así es. Dice, buen día. A mí me dio COVID hace seis meses, pero aún me sigue dando dolores, a veces el lado izquierdo del pecho, al lado del corazón. ¿Es necesario hacerme un TAC o visitar un neumólogo? ¿En dónde está ubicado el doctor o algún teléfono de él, por favor? En estos casos, doctor.
1: Bien, este es el caso clásico de los pacientes que ya pasaban muchos meses y siguen teniendo algunas molestias. Como platicamos hace rato, dolor, palpitaciones. Aquí lo ideal, pues es de primera instancia, un TAC de tórax es buena idea. Ajá. También se podría realizar un estudio de corazón, un estudio inicial, un Ahora, electro.
0: no es que usted vaya y diga, a mí me dijeron que me haga un TAC. No, vaya con el cardiólogo y el cardiólogo le va a recomendar qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad?
1: Sí, claro. Este siempre lo ideal es que tener la prescripción de claro. los estudios porque hay veces que, por ejemplo, la tomografía a veces es contrastada sí, o sí, algunas sí. especificaciones que es importante. Entonces, pues, decíamos, esta paciente pues sí hay que tiene que acudir a valoración para identificar muy bien cuál es su problema y ordenarle los estudios. Este, idóneos.
0: Correspondientes, así es, muy bien. Mm. ¿En dónde está ubicado el doctor? ¿Algún teléfono de él? Otra vez, nos vamos con los datos, doctor.
1: Bien, el número del consultorio es 844-114-6829, uh -huh. Me encuentro ubicado en el centro médico Muguerza, que es la torre nueva, cuarto piso, este, ahí en el centro comercial, a un lado de del Hospital mujer
0: Sí, ok, muy bien, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 a 8 ah, ya me la sé, llévenme de su secretaria. Ah. Así que, bueno, amigos, ya saben, no dejen pasar estas cuestiones, ¿eh? Porque es muy importante que vayan y se revisen, eh, yo me supongo que con los niños han de ser diferentes los, las secuelas, yo me imagino, no sé, ¿verdad? No le puedo preguntar porque usted tampoco es especialista en niños, pero ¿usted puede ser que dé la orden para que el chiquito vaya con, con el neumólogo pediatra?
1: Sí, por supuesto, Este, ahí conformamos un equipo ¿Sí? neumólogo pediatra y neumólogo adultos, entonces, en los casos en los cuales, pues, no soy experto, pues, se derivan al neumólogo pediatra, afortunadamente los niños sí. este, al inicio prácticamente no eran afectados. Hay que recordar que recientemente hay nuevas cepas que sí. tienden a afectar a personas más jóvenes y también ahora sí a niños, entonces hay sí. que estar muy al pendiente próximamente de aquí en adelante porque estas nuevas cepas, digamos que el virus trata de defenderse, cambia su conformación, claro. entonces... En las, ya no puede afectar a las personas pues, que ya están vacunadas, entonces se van sobre la población este pues claro, más joven, ¿verdad?
0: Claro. Doctor, bueno, en dado caso, no si hay, a lo mejor hay una personita en casa que tenga adultos mayores, que no los quieran sacar, que no los quieran llevar pues por esta cuestión de cuidarlos, ¿usted puede ir a domicilio?
1: Sí, se si hacen valoraciones a domicilio. Este, son pocas, la verdad, las que hago, este pero sí... Hay que hablar al consultorio, dar los datos muy bien, los síntomas. Hay que ahí sí, verificar que tenga estudios. Digo, porque hay que aprovechar la visita a domicilio lo más posible para poderle sacar provecho al máximo.
0: Ok, muy bien, doctor. En las redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrar?
1: Bueno, pues, como mi nombre, es doctor David Saucedo, Este ahí uh -huh. lo buscan en Facebook. Este Prácticamente sale ahí luego, luego, entonces... Ahí, ahí estamos en Facebook.
0: ¿También le pueden escribir su mensajito ahí por Facebook? Sí,
1: claro, por Facebook, ahí en el Messenger estamos disponibles. ¿Se
0: puede agendar una cita también por Facebook? Pues, Digo, esto es por las cuestiones de que a lo mejor para las personas es más fácil, ¿verdad? Tienen el teléfono y se me meten rápido ahí la página y que no puedan marcar. ¿Se puede?
1: Por mensaje de Facebook no es posible agendar citas, okay. solamente dudas, comentarios, este, orientaciones, Sí.
0: Ok, muy bien, bueno, pues ahí está con nosotros esta mañana el doctor David Saucedo, el neumólogo. ¿Tienes alguna pregunta para él con toda confianza? estamos platicando el día de hoy acerca de los síntomas post-COVID, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el doctor recomienda? Eh, hay que estar muy atentos a esta información y no dejarla pasar, porque es tu salud y es muy importante. Muy bien, tenemos otra, otra preguntita aquí en WhatsApp, doctor. Dice, lo mío no es COVID, solo quiero preguntarle al doctor sí hay forma de que me eliminen la plema que siento pegada desde hace como cuatro años no la puedo expulsar, me han dado mucho medicamento y nada me funciona me detectaron asma bronquial debido al trabajo donde estaba eh, manejaban mucho químico y sentía el, el foam que es la esponja con la que se hacen los asientos de los autos en la garganta y así me quedé, ya es muy molesto sentirla hasta cuando tomo agua la siento ahí y no se va
1: Bien, bueno, en este caso sí es posible, hay que hacer estudios, supongo que este paciente ya tendrá algunos estudios, pero hay que realizar algunos estudios para determinar cuál es la causa de esta flema, ¿verdad? Ajá. Él menciona que tiene asma, el asma pues es una enfermedad que se puede controlar con medicamentos, entonces pues sí es posible, ¿verdad? Solamente pues hay que estudiarlo muy bien pero todos los pacientes se pueden controlar.
0: ¿Y si es posible que esta flema que esta persona está generando sea debido lo, al trabajo al que él se dedicaba?
1: Sí, por supuesto, hay enfermedades laborales, enfermedades respiratorias laborales, en las cuales la exposición continua a ciertos productos químicos o polvos o humos, rocíos, neblinas, que se producen en el trabajo, ocasionan una inflamación permanente ahí del pulmón y sí puede estar generando flema constantemente, incluso pueden dejar de exponerse y seguir teniendo este problema.
0: Ah, ok, bueno, pues ahí está resuelta la duda para, para esta personita que ya nos escribió. Eh, son todas las preguntas que tenemos hasta ahorita, ¿verdad?, Doctor, últimas recomendaciones, algo que le quiera decir a la gente, que no dejen de, de cuidar su salud, que de verdad, así como vamos con el médico general, a lo mejor vaya también con el con el neumólogo, o sea, con quien usted requiera, váyase con el especialista. Luego pasa que nos empezamos a automedicar. Y eso yo creo, supongo, y quiero pensar que no está nada bien. Muchos lo hacemos, pero no está bien. <risa>
1: Sí, definitivamente, pues siempre lo mejor es acudir a valoración médica, este, para el médico, pues le va a otorgar el mejor tratamiento en el caso indicado, y pues bueno, recordando, pues la neumología es la, es la especialidad que comprende los pulmones, cualquier problema respiratorio, de falta de aire, dolor de pecho, tos, flema, sangrado por flema, este, cáncer de pulmón, claro. este también lo vemos nosotros.
0: Ok, usted también atiende pacientes con esa, ese problema. Así es. Excelente, muy bien doctor, este, recomendaciones.
1: Pues hay que seguirse cuidando, seguir con las medidas de protección, la pandemia aún no termina, hay nuevas mutaciones, hay este, nuevos cepas en las cuales tiende a afectar a personas más jóvenes, hay que vacunarse, la vacuna es la mejor opción para salir de esto, no dejen pasar este el tiempo para vacunarse, todas las vacunas son útiles, siempre es mejor vacunarse a no vacunarse y pues bueno, ya falta menos para salir de, de esto.
0: Ok, muy bien. Pues ahí está. Estuvo con nosotros el doctor David Saucedo. el es neumólogo. Acuérdese, ¿quiere usted una cita con él? Puede marcar a su oficina que es el 844-114-6829. Ese es el teléfono de oficina. Tiene que sacar una cita. Lo pueden atender de 9 a 12 de la tarde y de 4 a 8. Si usted quiere visitarlo, puede ir al cuarto piso ahí en el centro médico Muguerza y lo van a atender con muchísimo gusto. Acuérdese que esto es bajo cita. Tiene que hablar primero para que le den su cita. Ya anotó el teléfono. Ahí le va de nuevo. 844 114 6829. Listo. Muchísimas gracias, doctor.
1: Muchas gracias ¿Cómo, por lo, la ¿cómo lo
0: tratamos? Que tal le cayó el este el champán y el <ríe> la comida capi piris, Nice.
1: Muy bien, muy rico <ríe> todo acá. Este, muchas gracias, Angie. Y bueno, y pues un saludo ahí para todos los escuchas, para toda la gente que me escucha para el hospital general para ah, el,
0: sí, claro. este, para todos
1: los compañeros ahí del trabajo este pues aquí andamos
0: a todo sector salud muchas gracias por su excelente labor sigan así de buena onda y cuidándonos
1: sí, aunque claro. seamos
0: bien chiflados y nos vayamos de fiesta cuando no debemos <risa> gracias doctor y gracias a toda la gente que estuvo bien al pendiente, gracias a la gente que también nos estuvo siguiendo a través de nuestra página oficial que es Región 91.3 Altillo y bueno pues muchas gracias al doctor eh, David Saucedo, neumólogo que estuvo aquí para resolver todas sus dudas gracias doctor.
1: Pues muchas gracias aquí a la orden
0: Bye Aquí nos encanta escucharte Platicaremos de temas que nos interesan Todo lo que sucede en nuestro día a día Y hasta cosas que no te atreverías a contarle a nadie más Pero no te preocupes Porque todo se queda aquí entre nos